0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Als wir ICF-Freudlingen noch ganz frisch gegründet hatten, da waren wir, ich weiß nicht, so die dritte, vierte Celebration oder so, die wir gefeiert haben. Da war ein Pfarrer da, der einfach unsere Celebration besucht hat. Und der kam nachher auf mich zu. Und ähm, hatte schon so ein Gesicht, wo ich einfach nicht wusste, was jetzt kommt. Und er guckt mich an und sagt, ich bin froh, dass ihr das Ganze Celebration nennt. Da denke ich, oha. Mhm. Ja, weil Gottesdienst dürft ihr das nicht nennen. Ja. Oh, dachte ich, okay. Ich mhm. warum? Ja, ihr habt kein Vater Unser gebetet. Wenn man kein Vater Unser betet, dann ist das kein richtiger Gottesdienst. Und ich war damals noch ein paar Jahre jünger als heute. Man sieht es kaum, aber es ist so. Und ich war noch ein bisschen rebellischer als heute. Und äh, ich habe das dann zum Anlass genommen und natürlich in eine Diskussion mit ihm eingestiegen. Und gesagt, hey, das sehe ich nicht so. Und äh, in Gottesdienst, das, das kann man doch nicht an der Liturgie festmachen. Und wir wollen das Vaterunser nicht jeden Sonntag beten, nur damit es einer Liturgie entspricht, damit es halt gebetet ist. So. Damals habe ich mich noch ziemlich aufgeregt darüber und über die Jahre habe ich immer wieder mal nachgedacht über das, was er gesagt hat damals. Und heute bin ich an einem Punkt, wo ich ihm echt zustimmen würde. Ich würde sagen, ein Gottesdienst ohne Vater unser ist kein Gottesdienst. Was ich damit meine, das weißt du hoffentlich nach der Predigt heute. Aber so weit sind wir noch nicht, jetzt sind wir noch. Am Anfang. Wir steigen ein in den dritten Teil unserer Vater, unserer Serie. Die Jünger damals fragten Jesus: sagten, hey, Jesus, guck mal, der Johannes, ein ziemlich cooles Socket, der bildet seine Jünger aus und der bringt denen das Beten bei. Könntest du das nicht auch machen? Kannst du uns nicht sagen, wie sollte man richtig beten? Und Jesus nimmt diese Frage ernst und er sagt: Ja, klar, Beten ist schon wichtig. Er antwortet mit dem Vater Unser. Jetzt finde ich schon mal interessant. Du findest das Vater Unser zweimal in der Bibel. Du findest es einmal im Matthäus-Evangelium und einmal im Lukas-Evangelium. Und es hat nicht identischen Wortlaut in diesen zwei Evangelien. Es ist ein ganz klein bisschen anders geschrieben. Und dass das so ist, ist eine Message an uns, dass es in zwei verschiedenen Formen kommt. Dieses Vaterunser, das Jesus lehrt, das ist keine magische Zauberformel, wo du jedes Wort richtig sagen musst und dann funktioniert es. Genau das ist es nicht, deshalb ist es auch in unterschiedlicher Form überliefert. Es kommt nicht auf diesen Wortlaut an, sondern es geht um ein Mindset. Jesus lehrt nicht eine Zauberformel, sondern er lehrt ein Mindset. Und das tut er nicht nur in diesem Vater Unser. Dieses Vater Unser, das ist ein Punkt in einer ganzen Reihe von Teachings, die er hält. Und diese Teachings, die findest du in der sogenannten Bergpredigt im Matthäusevangelium. Und die Bergpredigt, das ist nicht einfach so eine Predigt, die er halt vom Hohen Hügel gehalten hat, sondern es ist eine Zusammenfassung von einer ganzen Reihe an Teachings, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Aber die Bergpredigt hängt komplett zusammen. Sie ist in sich stimmig, sie ist in, schlüssig, in sich schlüssig und sie beantwortet eine zentrale Frage, diese Frage hinter der Bergpredigt ist, wie kommt man in die Fülle dessen, was Gott, der Vater, sich mit unserem Leben gedacht hat. Und jetzt ist was ganz Wichtiges. Diese Frage, wie kommt man in die Fülle dessen, was Gott sich gedacht hat, das ist eine Insiderfrage. Das ist nicht die Frage, die Menschen stellen, die nicht an Gott glauben. Die Tatsache, ob es einen Gott gibt, ob es einen Schöpfer gibt, ob es einen Vater im Himmel gibt, die musst du schon beantwortet haben, um das unser wirklich ernst zu nehmen. Es gibt immer mal wieder Leute, die sagen, hey ICF finde ich schon cool, das sind auch so tolle junge Leute, die machen gute Musik, aber es ist so ein bisschen oberflächlich. Ich finde es ein mega Bullshit, diese Aussage. Es ist nicht oberflächlich, es ist ultra deep. Aber es braucht manchmal einen Zugang, dass du dahin kommst, um die Tiefe zu verstehen. Und so geht es mit dem Vater Unser. Deshalb möchte ich heute dich einfach mal herausfordern. Wenn du heute in dieser Celebration hier bist oder an unseren Standorten in Balingen, in Böhringen, zu Hause, im Stream und du glaubst noch nicht an Gott, dann lass uns jetzt mal eine halbe Stunde so tun, als ob du es glaubst. Weil es ist die Voraussetzung, um das Vater Unser verstehen zu können. Also, es gibt Gott, er hat die Welt gemacht und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir wollen wissen, lieber Gott, wie können wir dahin gelangen, dass Leben so funktioniert, wie du das gedacht hast. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Jesus sagt, es gibt zwei Situationen im Leben. Es gibt eine Kraft, eine Macht, die er Dieb nennt, die ist da, die existiert, um zu rauben, um zu stehlen, um wegzunehmen, was Gott gemacht hat. Und Gott hält ein Leben in Fülle, in einem überschwänglichen Maß für dich bereit. Die spannende Frage, die die Jünger dann hatten, sagen, ja Jesus, ist schön und gut, aber wie kommt man da hin? Wie lebt man dieses Leben in Fülle? Und die Antwort auf diese Frage ist die ganze Bergpredigt. Und das Witzige ist, Paulus, das ist ein anderer Mann im Neuen Testament, er fasst das mal ganz, 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 ganz komprimiert zusammen im Römerbrief. Und da sagt er, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Das ist die ultra short message der Bergpredigt. Jesus sagt, hey, ihr braucht ein komplett neues Mindset. Wenn ihr dieses Leben, das Gott eigentlich für euch bestimmt hat, wenn ihr das wirklich leben wollt, dann müsst ihr mal alles, was die Welt euch beigebracht hat, beiseite legen Und euch einen neuen Maßstab geben lassen. Ein neues Denken, nicht ein bisschen neues Denken, ein komplett neues Denken. Also einmal Reset und zu sagen, okay Gott, ähm, nochmal frisch, nochmal von vorne. Ich gebe diesem Pfarrer wirklich Recht. Ich glaube, es gibt keinen ernsthaften Gottesdienst, ohne dass wir das Mindset des unseres verstanden haben, dann beginnt Gottesdienst. Deshalb möchte ich heute nochmal tief einsteigen in das, was hinter diesem Gebet steht und vor allem dann im zweiten Teil des Gebets zum Ausdruck kommt. Ich habe euch kurz eine Übersicht, aber bevor wir das machen, nee, komm, lass uns beten. Das ist irgendwie cool, oder? Bei einer Vater unserer serie auch zu beten. Jesus, du hast gesagt, da gibt es ein Leben in Fülle. Du hast gesagt, das Leben ist viel mehr als das, was wir erfahren haben, als das, was wir spüren, was wir täglich so erleben. Aber wir sind unwissend. Wir, wir wissen nicht, wie man da hinkommt. Wir wissen nicht, wie man in dieses Leben einsteigt und wie man diese Fülle wirklich erfahren kann. Und du hast es gelehrt, du hast es uns mitgegeben, aber wir verstehen es oft nicht. Und ich bete jetzt, dass wir heute in dieser Predigt etwas von dem kapieren, wie wir da hinkommen können. Ich bete, dass du etwas in unserem Denken veränderst, unser Mindset erneuerst, dass wir rausgehen aus dieser Celebration als andere Menschen, wie wir reingegangen sind. Ich bete jetzt wirklich um einen Change in dieser Predigt. Es ist deine Zeit, es ist dein Ort, es ist dein Reich in Jesu Namen. Amen. Diese Übersicht des Vater unseres habe ich euch noch mal mitgebracht, es sind sieben Bitten. Das ist ganz sicher kein Zufall, wer sich ein bisschen mit Zahlen beschäftigt in der Bibel. Sieben ist die Zahl, die heilige Zahl der Vollkommenheit. Das, was Jesus sagt, ist vollkommen, das, was er macht. Es sind sieben Bitten. Und jetzt siehst du, es gibt, es ist aufgeteilt und da siehst du schon mal, wie großzügig Gott ist. Drei Bitten für ihn, vier für uns. Das ist schon mal cool, oder? So denken wir oft. So viel zum Mindset, wie wir rangehen an die Dinge. Aber lasst uns wirklich schauen. Es sind die ersten drei Bitten, die wir uns angeguckt haben. Und ich habe ganz am Anfang dieser Serie gesagt, ich glaube, dass Gott ein Feedback-Gespräch mit uns vorhat in diesen drei Predigten. Ich glaube, dass Gott uns ein Feedback gibt und sagt, ich möchte etwas verändern. Ich, ihr, ihr seid alles ganz liebe Menschen, tolle Menschen, ich glaube aber, es kann sich was ändern bei euch in eurem Denken. Und das wird jetzt, glaube ich, ziemlich deutlich gleich. Es geht nämlich los schon allein mit dem Titel. Der Changer Number One. Vater Unser. Ich glaube, diese Welt war noch nie so krass von Individualismus geprägt wie heute. Es gab noch keine Generation vor uns, die so egoistisch, so individualistisch ausgerichtet war wie wir. Unser Mindset, mit, mit dem wir groß werden, das beginnt mit der Muttermilch. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, wie das momentan bei modernen Familien so abläuft. Wenn der Säugling auf die Welt kommt, im Moment der Entbindung verändert sich das Zentrum des Universums. Es verschiebt sich die Gravitation hin zum Baby. Alles dreht sich um dieses Kind. Und wisst ihr, ich ich bin natürlich ein mega Freund davon, dass es Babys gut geht. Das ist super und das ist ist so toll, dass wir uns um Babys kümmern. Aber auch dort gibt es ein zu viel. Und ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft drinnen, die aus einem Säugling, das Zentrum des Universums macht. Es dreht sich vom ersten Moment an, alles, wirklich alles, um das Wohlbefinden des Kindes. Das Kind muss sich immer wohlfühlen, es muss immer begleitet, beobachtet, gehätschelt, getan, gemacht, es ist alles, das Zentrum ist das Kind und zwar das Wohlbefinden des Kindes. Finde ich manchmal spannend, ich habe Großeltern, du wahrscheinlich auch und die hatten auch Eltern und irgendwann kommst du in eine Zeit hinein, da wurden Kinder so by the way geboren. Das war crazy, das war nicht gesund und heute sind wir ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd. Was du lernst als Säugling, diese Signale, die wir dem Säugling geben, setzt sich übrigens fort in unserer Gesellschaft. Meine Tochter macht gerade die Ausbildung zur Erzieherin. Und ich erlebe das gerade sehr hautnah, pädagogische Konzepte und wie das so umgesetzt wird und was in die Kinder so hineingelegt wird. Das ist im Kindergarten und dann geht es in die Grundschule und dann geht es in die weiterführende Schule und dann geht es in die Ausbildung. Und wisst ihr, was wir von morgens bis abends hören? Es geht um dich. Alles geht um dich. Die ganze Welt dreht sich um dich und um dein Wohlbefinden. Und dann wirst du irgendwann Christ. Du fängst an, diesen Jesus kennenzulernen. Du triffst vielleicht eine Entscheidung und du sagst, Jesus, von jetzt an folge ich dir. Und jetzt kriegst du ein Problem. Und zwar ein urgewaltiges. Weil das Einzige, was du in deinem Mindset gelernt hast, ist, es geht um mich. Und jetzt sagt auf einmal jemand, du, es geht um den K- kenn ich nicht, kann ich nicht, habe ich nicht gelernt, stimmt. Werd wieder Frischling, noch nochmal von Anfang an, mein Changer number one, unser Vater. Ich weiß nicht, ob du es realisiert hast, aber wenn das der neben dir auch betet, dann wird es irgendwie komisch, weil es ist nicht nur dein Vater, es ist nicht nur dein Jesus, es ist nicht nur dein Glaube, Es ist unser Vater und damit setzt Jesus einen neuen Maßstab. Ganz by the way, ich weiß nicht, ob es dir schon mal aufgefallen ist, aber es gibt unglaublich viele Versprechungen in der Bibel, wo wir manchmal ins Stolpern kommen. Wo wir sagen, aber da steht doch. Das sind fast immer Bibelstellen, wo eine Gemeinschaft angesprochen wird. Und wir beziehen es selbstverständlich auf uns persönlich. Und so beginnen Glaubenskrisen. Dein Name soll geheiligt werden, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Der Joshua hat da letzte Woche mega gut drüber gepredigt, kannst du gerne nochmal anhören. Es sind drei Bitten in dem Vater Unser, die dazu führen, dass wir weggehen von uns und hingehen zum Vater. Wenn du die drei Bitten ernsthaft gebetet hast, wenn du sie wirklich nachvollzogen hast, dann bist du mal weggekommen von deinem Ego und bist hingegangen zum Vater. Und jetzt endlich geht es um uns. Die vierte Bitte. tut's nicht. Wir bleiben im Mindset des Vaterunsers. Die vierte Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich habe diese Woche da viel darüber nachgedacht nochmal. Und ich habe mich gefragt, was passiert mit dieser vierten Bitte, wenn wir sie mal nicht mit der Ego-Brille anschauen. Also ego ist klar, gell? unser tägliches Brot gibt uns heute, dann geht es um mich, dann geht es um das, was ich brauche, meine Bedürfnisse. Aber was, wenn ich es mal anders betrachten würde? Also Jesus, weißt du ganz ehrlich, das ist schon alles nett mit deinem Unser-Vater, aber irgendwie scheinst du nicht zu checken, wie wir ticken. Wenn ich das Vater unser formuliert hätte, also ehrlich formuliert hätte, dann hätte ich nicht unser tägliches Brot gib uns heute gesagt. Ich würde beten, bitte schenkt mir heute einen Vorrat von allem, was ich jemals brauchen könnte, damit ich in Zukunft nicht mehr von dir abhängig bin und nochmal nachfragen müsste. Ist so, oder? Mal ganz ehrlich, wie funktioniert unser Leben? Kurz nochmal Römerbrief, denkt euer komplettes Denken anders? Wie funktioniert unser Leben? Wir gehen heute in die Schule und lernen und schreiben gute Noten, damit wir morgen einen guten Job haben. Wir geben im Job Vollgas, wir machen Überstunden, wir opfern unsere Freizeit, unsere Beziehungen, unsere Familien, unsere Gesundheit, damit wir übermorgen einen besseren Job haben. Das ganze Affentheater machen wir, damit wir in 40 Jahren eine gute Rente haben. So funktioniert unsere Gesellschaft. Unser Tägliches Brot gib uns heute. Hm. Ich habe ein paar Fragen an diese vierte Bitte. Sind wir wirklich bereit dazu zu beten, dass uns Gott heute unser tägliches Brot gibt? Bin ich wirklich bereit, ein Gebet zu sprechen zu diesem Gott und zu sagen, Gott, gib mir bitte nur das, was ich heute brauche. Vergiss mal morgen. Vergiss mal meine Rente. Ich, ich, Ich möchte nur das, was ich heute brauche. So, und dann stolpere ich wieder über dieses Unser. Ich weiß nicht, ob du jemals über deinen Rewe, Edeka, Lidl, Aldi sonst noch was nachgedacht hast. Dieses Weltwirtschaftssystem. Funktioniert so, dass du und ich heute viel zu viel hast, weil andere für heute nicht genug haben. Also dein zu viel, das was du jeden Abend einfach nicht brauchst, was dein Supermarkt wegwirft, was, was sich in Containern sammelt, das entsteht, weil andere das für heute nicht haben. Wenn ich aber bete, unser, also nicht nur mein, sondern unser tägliches Brot, gib uns heute, dann bete ich gleichzeitig, Herr, nimm mir mal ein bisschen was weg. Weißt du, also du musst da mal ein bisschen was reduzieren, weil bei mir muss ein bisschen weniger, damit ein anderer mehr hat. Und dieses Gebet ist so ultradieb, weil es unser ganzes Denken auf den Kopf stellt, weil es dich herausfordert, Gott um eine neue Weltordnung zu bitten. Um ein System zu bitten, das anders funktioniert als das, worin du und ich sehr gut leben. Ich finde es ein ziemlich krasses Gebet. Jesus sagt gleich im Anschluss an das Vaterunser einen sehr phänomenalen Satz. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Hast du den Mut, dieses Gebet wirklich zu sprechen? Jesus ist noch nicht fertig, er macht weiter mit Bitte fünf Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich möchte an der Stelle dem lieben Herrn Luther eine ganz, 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 ganz kleine Korrektur verpassen. Er hat eine sensationelle Bibelübersetzung gemacht und an der Stelle ist etwas reingeraten, was grammatikalisch zu einem absoluten Irrglauben führt. Die bessere oder punktgenauere Übersetzung wäre, und es gibt auch Bibelübersetzungen, die das so formulieren, vergib uns in dem Maß, wie auch wir bereit sind, denen zu vergeben, die an uns schuldig sind. Jetzt denkst du, boah, ist das ein Unterschied? Ja, es ist ein Riesenunterschied. Das eine klingt so, als ob das zwei Dinge wären. Vater, vergib uns unsere Schuld. Und wenn du dich in der Bibel auskennst, dann weißt du, das tut er gerne. Er sagt, ja, mache ich. Er ist vergeben. So, das ist die eine Sache. Vergib uns, dir ist vergeben. So. Und dann gibt es die andere Sache. Äh, ja, and by the way, wir vergeben den anderen auch. Und das klingt so, als ob das zwei unabhängige Dinge wären. Nach dem Motto, das eine, das bitte ich, Herr, vergib mir, und das andere ist so nice to have. Ja, wenn es mir danach ist und es reinläuft, und dann vergebe ich auch. Und Jesus lehrt etwas komplett anderes. Und zwar in einem ganz brutalen Ernst. Jesus sagt, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Und sofort stehen ein paar sehr schlaue Theologen auf und sagen, ja, ja, komm, vergottet. Hey, also weißt du, Jesus muss man ja manchmal ein bisschen korrigieren. Gell? Er wusste ja nicht immer so genau, was er sagt. Am Kreuz ist es erledigt. Da ist es alles weg. Ich glaube, dass wir Jesus nicht korrigieren müssen. Ich glaube, wir sollten einfach mal aushalten, was Jesus sagt. Sagt, wenn du nicht vergibst, wird auch dir nicht vergeben. Und ihm ist das so ernst, dass er auch eine Geschichte dazu erzählt. Von jemandem, der eine kleine Schuld hat und jemand, der eine große Schuld hat. Und er will dem mit der kleinen Schuld nicht vergeben, obwohl er seine große vergeben bekommen hat. Jesus meint das absolut ernst an dieser Stelle. Das ist psychologisch gedacht, oder? Also wisst ihr, wenn man nicht vergibt, wird man krank. Und das stimmt. Das ist eine absolute Wahrheit. Wenn du nicht vergibst, dann wirst du bitter und wenn du festhältst an der Schuld eines anderen, macht es dich selber krank. Das ist eine Erkenntnis, die die Medizin, die Psychologie hat und die dir helfen kann. Aber wozu führt es? Hm. Also, du vergibst mir bloß, wenn ich vergeb, Na gut, dann vergeb ich, damit mir vergeben ist. Merkt ihr dieses Ego-Denken, wie tief das in uns drin sitzt? Dann vergebe ich dem halt, damit mir vergeben ist. Und was kommt dabei raus? Ich frage dich jetzt mal ganz persönlich, nicht dein Nebensitz. So frag dich mal selber. Hattest du schon mal Situationen in deinem Leben, wo dir jemand anders wirklich richtig Unrecht getan hat? So richtig, nicht so ein bisschen, sondern einen echten Bock geschossen, so, so richtig übel. Hast du ihm vergeben? Wie geht es dir jetzt damit? Ich weiß nicht wie oft, aber unzählige Male kommen Leute zu mir und sagen, weißt du, vergeben habe ich schon lang. aber, Aber, ja, lass uns mal beim Aber bleiben. Vergeben ist eine mega krasse Sache. Wisst ihr, Vergeben ist eine Entscheidung, Versöhnen ist ein Geschenk, Vertrauen ist eine Entwicklung, die wieder entstehen muss. Also Versöhnung und Vertrauen lass mal außen vor. Vergebung. Hast du wirklich vergeben? Wisst ihr, woran man das merkt, ob man dem anderen vergeben hat? Wenn es dem nachher so gut geht, frag mal deinen Bauch, wie es dir damit geht. Sagst du dann voller Dankbar, wow Gott, ich sehe, du hast ihm auch vergeben. Sehr cool, dem geht's gut, er ist gesegnet. Oder denkst du so, ja scheiße nochmal. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben. Warum sagt Jesus das? Wisst ihr, ich glaube in unserem Mindset ist ganz tief verankert, ich vergebe dir damit ich frei bin. Und ich glaube, Jesus meint das absolut ernst. Er sagt: "Vergib ihm, damit er frei ist." "Vergib ihr, damit sie frei ist." Dieses Gebet, das Vater unser ist in sich komplett geschlossen. Wir beten am Anfang: "Dein Reich komme," Und wisst ihr, was in Gottes Reich herrscht? Freiheit. Für jeden. Ich kann nicht sagen, dein Reich komme und ich vergebe nicht. Das das, das funktioniert nicht. Dort, wo ich nicht vergebe, ist Gottes Reich noch nicht am Werk. Weil Gottes Reich heißt nicht nur für dich Freiheit, sondern auch für den anderen. Es ist unser Vater. Und er will für uns diese Freiheit. Und diese Freiheit ist erst dann möglich, wenn ich den anderen frei setze. Deshalb sagt ihr, sagt Jesus, vergib dem anderen, lass los. Warum fällt uns das so brutal schwer? Warum ist das so schwierig, loszulassen, wirklich zu sagen, hey, es, ich vergebe es dir, weil wir dann aufhören müssten für unsere Gerechtigkeit zu kämpfen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist eines der schwersten Dinge. Wirklich zu sagen, von nun an kämpfe ich nicht mehr für meine Gerechtigkeit. Ich tue jetzt nichts mehr für meinen guten Ruf. Ich kämpfe nicht mehr dafür, dass diese Lüge aufgeklärt wird. Ich vergebe und ich lasse los. Aber das würde eins bedeuten. Ich müsste Gott vertrauen. Ich müsste allen Ernstes glauben, dass dieser Gott für meine Gerechtigkeit kämpft, anstelle von mir. Es kommt der Oberknaller, bitte sechs. Ich frage mich manchmal, ob die Bibel auch da zusammenhänge. Die sechste Bitte, die Zahl 666 und jetzt geht es um den Teufel. Nein, vergiss. Und führe uns nicht in Versuchung. Was ist das für eine Bitte? Es mit dem Ernst. Und führe uns nicht in Versuchung. Ich habe mich gefragt, bestätigt Jesus hiermit eigentlich ein ganz komisches Gottesbild? weiß nicht, ob du vielleicht selber betroffen bist oder ob du halt jemanden kennst, der jemanden kennt. Gott ist doch dieser Dr. kontrollettige. Das ist ja der, der da oben auf Wolke 7 sitzt und der runterschaut und der aufpasst. <lacht> Wieder verbockt. Das ist doch der, der uns in Versuchung führt, also so Prüfungen gibt, um zu sehen, ob wir sie bestehen. Denkst du nicht? Aber sagt Jesus hier nicht, führe uns nicht in Versuchung? Die Frage ist, was ist Versuchung? Was steckt dahinter? In Jakobus 1, ich weiß, der Jakobusbrief ist ein bisschen umstritten, aber er ist drin in der Bibel und ich glaube, es ist gut, dass er da drin ist. Da heißt es, niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er verführt auch niemand zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt. Sie aber führt unweigerlich zum Tod. Was ist Versuchung? Ich glaube, es gibt so ein paar Klassiker im Leben. Ja, du gehst durch die Stadt und da kommt jemand entgegen. Ich bin jetzt ein Mann, deshalb darf ich so sagen. Da kommt dir ja eine Frau entgegen in viel zu engen Leggings, dafür einen viel zu weiten Ausschnitt. Das ist Versuchung, oder? Oder vielleicht trifft dich das so überhaupt gar nicht, du hast gerade mit dem Rauchen aufgehört und eine ganze Clique steht neben dir und zieht das Päckchen raus. Das ist Versuchung. Oder aber du hast zu Hause etwas zu tun, der Handwerker kommt, der kommt natürlich am Samstag, weil er da so viel Zeit hat und sagt, ähm, brauchen Sie eine Rechnung? Das sind Versuchungen, oder? Moralische Versuchungen. Ich glaube, gemäß diesem Bibelvers im Jakobus ist das nicht die Versuchung. Das ist das, was daraus entsteht. Das ist die Sünde, die geboren wird, wenn wir versucht sind. Wenn wir uns einmal auf Abwege gebracht haben. Einfacher ist es, wenn wir in der Bibel immer mal schauen, wo kommt es eigentlich her, was war die erste Versuchung. Da können wir brutal viel lernen. Und die erste Versuchung, das wissen die wahrscheinlich die meisten von uns, Adam und Eva im Garten Eden, es gab diesen einen Baum, von dem sie hätten nicht essen sollen. Und äh, als die Schlange sie angesprochen hat, heißt es auf einmal, übrigens erst in dem Moment, als sie sie anspricht, äh, sagt Eva auf einmal, wow, wie nice. Sie ist vorher nie aufgefallen. Auch krass, gell? läuft ständig jeden Tag an diesem Baum vorbei, einfach ein Baum. Aber jetzt, wo die Schlange redet, auf einmal die schönste Frucht im Garten. Die Versuchung Nummer eins ist, ich brauche Gott nicht. Ich brauche Gott nicht. Diese Versuchung kommt in zwei verschiedenen Gesichtern. Zum einen im Stolz. Ich brauche Gott nicht, weil ich es alleine kann. Oder sie kommt in der Gegenseite, im Minderwert. Ich brauche Gott nicht, weil der sich ja eh nicht um mich kümmert. Ich brauche Gott nicht. Und weil ich ihn nicht brauche, definiere ich das Leben. Und jetzt definiere ich das Leben und dann kommen Dinge hinein, die nicht in mein Schema passen und dann nenne ich das Versuchen. Das sind dann diese moralischen Dinge. Der Punkt ist aber, ich brauche Gott nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich selber mal reflektiert und ich habe gemerkt, es gibt zwei ganz krasse Situationen, in denen ich hinter der Versuchung bin. Das eine ist Erfolg und das zweite ist Müdigkeit. Wenn ich super erfolgreich bin, brauche ich Gott nicht mehr. Weil dann kann ich es ja. Ich habe es hingekriegt, ole, ole Chaka, was bin ich für ein toller Hecht. Und ich habe ja recht irgendwie. Das sind so die Momente, wo ich einfach merke, hey Gott als Add-on, super, aber brauchen, nö. Und das andere ist, wenn ich einfach müde bin. Müde und ausgebrannt und ausgepowert. Das sind so die zwei Momente, wo ich, wo ich merke, hey, jetzt stecke ich in der echten Gefahr. Wenn du das Vater unser wirklich betest, aus tiefstem Herzen, dann betest du an dieser Stelle, Herr, lass mich bitte nie so erfolgreich sein, dass ich das Gefühl habe, dich nicht mehr zu brauchen. Lass mich bitte nie so erfolglos sein, dass ich das Gefühl habe, dass ich dir egal bin. Merkt ihr, wir beten hier Dinge, die so anders sind als das, was uns die Welt lehrt. sondern erlöse uns von dem Bösen. Erinnerst du dich noch an diese Johannes 10, Vers 10 Stelle? Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich habe in den letzten Jahren so vieles gehört und gelesen, theologisch, manches interessant, manches wirklich langweilig. Aber es gibt einen Tenor, der sich in den Gemeinden immer mehr durchsetzt. Das Böse? Hm. Ich weiß nicht. Du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft an dieses Ding mit dem Hörnchen und dem Schwanz und dem Pferdefuß, oder? Es gibt doch keinen Satan. Ich glaube, die erfolgreichste Strategie, die der Satan seit vielen tausend Jahren fährt, ist die Strategie, dass wir nicht mehr glauben, dass es ihn gibt. Wir müssen ihn nicht verehren und wir müssen ihn auch nicht in allem in den Mittelpunkt stellen, wo er einfach nicht hingehört. Aber Jesus sagt, bitte nehmt ihn ernst, insofern, dass ihr den Vater darum bittet, dass er euch von ihm erlöst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe vorhin gesagt, das ist eine Predigt und überhaupt ist das für Insider. Vielleicht kennst du das in deinem Glaubensleben und in deinem Gebetsleben und deinen geistlichen Kämpfen auch. Wie oft habe ich das Gefühl, ich müsste gegen den Satan kämpfen? Und Jesus sagt, lass es. Bitte den Vater. Es ist nicht dein Kampf. Erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns einfach davor. Vater, gibt es die Dinge? Gibt es Dinge hier im Leben, die ich nicht begreife, die ich nicht einordnen, die ich nicht beantworten kann? Ja, aber erlöse mich davon. Mach mich frei. Ich muss nicht alles verstanden haben, aber nimm es weg. Erlöse mich von dem Bösen. Und an der Stelle, das finde ich spannend, da endet das Original Vater Unser. Vielleicht ist dir mal aufgefallen, wenn du die Bibelstelle liest, dort geht es nicht weiter. Aber wir kennen es weiter. Das, was jetzt kommt, das haben die Apostel im ersten Jahrhundert dem hinzugefügt. Man nennt es in der Didache, da haben sie einiges dazu geschrieben, dazu formuliert. Und sie formulieren etwas an den Schluss, was wir heute Worship nennen. Sie sagen, hey, die absolute Kapitulation vor Gott. Wir sind durch sieben Bitten durchgegangen. Und jede Bitte für sich bringt mich näher zum Vater hin. Warum eigentlich? Und hier beginnt Worship. Weil dein das Reich ist. Weil es deine Herrlichkeit ist. Weil es deine Kraft ist. Weil du die Ewigkeit bist. Nicht ich bin es. Es ist nicht meine Herrlichkeit, die wachsen soll. Es ist nicht mein Ruhm, der entstehen soll. Es ist nicht meine Gebäude. Es ist nicht meine Geschichte. Es ist nicht... Nicht ich, du. Johannes bringt es mal krass auf den Punkt. Er sagt, ich muss kleiner werden, damit du größer werden kannst. Und das ist das Ende dieses Gebetes, das eben nicht Jesus formuliert hat, sondern seine Anhänger sagen, dein ist das Reich. Du bist das Leben in Fülle. Du bist die Kraft, du bist die Schönheit, du bist die Herrlichkeit. Wir denken immer, Worship muss gesungen sein. Aber spürt ihr etwas von der Schönheit dieser Worte gesprochen? Du bist Kraft, du bist Schönheit, du bist Herrlichkeit in Ewigkeit. Ich möchte dich einladen, jetzt aufzustehen. Wir wollen dieses Vater unser singen. Die Band nimmt uns mit hinein in dieses Lied und ich möchte dich einfach einladen. Es ist viel zu viel. Um jetzt alles im Kopf durchzugehen. Wow, wow, das war jetzt viel Keyboard. Hey, es ist zu viel, um alles auf einmal jetzt zu verarbeiten. Aber nimm dir doch jetzt einen einzigen Punkt, nur einen einzigen Punkt aus diesem Vater Unser und lass es zu deinem Gebet werden. Jetzt, hier und heute. Vater Unser.